0: Привет, меня зовут Полина Иванова, это подкаст «Моя прелесть». Вот и подходит к концу второй сезон нашего подкаста, который был посвящен тому, как управлять многоквартирным жилым домом, а также как создать сообщество соседей и жильцов, которые помогут эффективно это делать. Очень важно, чтобы в каждом доме было свое соседское сообщество. Наш партнер Лига ЖКХ приветствует создание соседских сообществ. Такие сообщества могут вместе более эффективно принимать решения и давать задания управляющей компании, как улучшить их совместную жизнь. В предыдущих сериях мы говорили о разных способах управления многоквартирным жилым домом. Мы поговорили о товариществе собственников жилья, прямом управлении, а также об управляющих компаниях. Серию назад мы говорили о новом для России способе проживания в многоквартирном доме. Это так называемые арендные или доходные жилые дома. В этой серии мы бы хотели рассказать о других способах владения и управления недвижимостью, таких как кооперативы, сквотирование, каливинги, кохаузинге, множество других разных способов и альтернатив, которые, может быть, и не описаны в жилищном кодексе Российской Федерации, но существуют в нашей стране прямо сейчас. Нашим гостем стала Ирина Широбокова, она политический географ, исследовательница. И прямо сейчас она пишет докторскую диссертацию как раз на эту тему. Вместе с Ириной мы попробуем разобраться, что такое кооперативы, которые есть в нашем жилищном кодексе, и какие еще формы собственности и управления, помимо описанных уже в нашем подкасте, существуют в России и за ее пределами. Я попрошу Ирину немножко больше рассказать о себе и о ее исследованиях.
1: Привет. Я, наверное, занимаюсь более широкими вопросами, связанными с неравномерным пространственным развитием, что называется в географии, когда доступ к разным ресурсам, в том числе жилью, как бы, да, распределяется в обществе или в конкретном городе или государстве неравномерно. В зависимости от дохода, расы, пола, сексуальной принадлежности – Разных форм инвалидности и так далее, и так далее. Соответственно, меня интересуют разные вопросы, но жилье. Да, поскольку мы сейчас живем в такое время, когда жилье становится вот этим товаром, да, спекуляцией, сервисом, а не базовым правом, оно как бы меня интересует в том числе, то есть оно становится менее доступным для большинства людей, да, то есть там, в Москве появляются вот, квартиры по 10 квадратных метров, все больше людей оказывается на улице, и поэтому меня интересует не спекулятивную форму жилья, его владение и управление, а также таким фокусом в феминистскую критическую, и политическую, политический-экономический анализ, опыт проживания тоже. И я не занимаюсь исторически российским контекстом, поскольку жилищный кризис это как бы глобальная проблема, да. И мне важно поэтому смотреть какие-то другие контексты и страны, бывать там и сотрудничать с разными подобными проектами. Например, я делала исследования в Хельсинки, тоже как раз альтернативных форм собственности и управления. Сотрудничала с подобными проектами жилья в Германии, Италии и немножко знаю о контексте США, поскольку я там работала и сейчас учусь. Учусь на, то есть я пишу докторскую в городском университете Нью-Йорка на специальности, связанной как раз с... с пространственными науками, да, так сказать, социальными науками
0: Пространственными Почему я делаю акцент на слове «кооперативы»? Потому что кооперативы – это одна из немногих форм управления жильем, которые прописаны в нашем кодексе жилищном, то есть можно жить очень по-разному, и в России, наверное, неформально можно делать какие-то вещи, но формально у нас есть буквально несколько форм управления, это там товарищество собственников жилья, прямое управление домом и как раз вот кооперативное управление домом. И поскольку эта форма описана, она в какой-то степени была распространена, то как раз на ней мы и акцентируемся, но вообще хочется, да, поговорить о широком опыте, потому что кооперативность Кооператив это не только то, что написано в нашем жилищном кодексе, это вообще идея. И вот давай поговорим о том, что это вообще за идея, в чем идея кооперативного, кооперативного владения и распоряжения каким-то имуществом.
1: Ну, на мой взгляд, самая, да, главная отличительная черта это то, что кооператив представляет из себя форму собственности, в которой жильцы как бы не имеют какую-то отдельную квартиру, а имеют долю от общего имущества. Вот, и поскольку это создает условия, при которых отдельная квартира не становится участником рынка недвижимости, это делает кооператив в каком-то смысле некоммерческой формы жилья или менее коммерческой, да? и это также позволяет сохранять стоимость этого жилья на порядок ниже растущей рыночной. Например, мой коллега в Германии, который занимается жильем тоже с 90-х, и как активист, и как исследователь, географ тоже, вот он живет в районе Принславерберг, может быть, ты знаешь такой сейчас просто хипстерская Мекка, один из самых дорогих престижных районов с брендовыми магазинами, ресторанами и так далее. Но когда-то это был э, очень такой простой рабочий район, полный как бы вот рабочего жилья и кооперативного жилья в том числе. И вот э, этот коллега, он там жил в 90-х, участвовал активно во всех э, протестах, э, чтобы его не выселили. И, в общем-то, вот эта форма кооперативной собственности позволила им не быть выселенными. И они остались в этом модном хистерском районе теперь. То есть тогда, когда там 90% жилья сменило своих жильцов, собственников и так далее, вот за счет того, что у них был кооператив, они сохранили это, это жилье, и оно там в разы ниже по стоимости, чем рядом стоящие дома.
0: Давай прямо вот начнем с такого ликвеза. Что такое вообще кооператив?
1: А вот, мне кажется, я вначале сказала, да, это форма собственности, в которой жильцы а, имеют долю от общего имущества, но не отдельно от этой квартиры.
0: Просто я так понимаю, что в обычном случае, когда мы покупаем квартиру, мы покупаем квартиру, но у нас еще во всем доме есть общее имущество, это подъезд, подвал, чердак, в котором мы имеем долю, и у нас есть еще там какая-то доля да, придомовой территории, которую вроде как тоже мы имеем. То есть по идее это очень вроде как похоже, разве
1: нет? Нет, 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 нет. То есть получается, что в обычном жилье ты все-таки обладаешь квартирой, ты можешь ее перепродать на нее цены могут расти там, да, в соответствии с рыночными. А в кооперативном имуществе все соответственно устроено не таким образом, а у тебя просто, например, там ну, доля, то есть, скажем, там, в зависимости от количества жильцов и от площадей, да, три процента от. 100. И в него как бы входит всего по чуть-чуть. И, соответственно, с точки зрения инструментов управления, это создает как бы жилье, ну, по крайней мере, тоже с каких-то интервью там в Питере и какие-то, как, например, в других странах, поскольку жители больше вовлечены в сам процесс ремонта, либо строительства каких-то отдельных там, вещей, либо сообща могут, по крайней мере, выбирать подрядчика, который выполняет какие-то работы. То есть они гораздо больше контролируют процесс управления этим домом, обслуживания, да. То есть это создает порядка выше качества этого жилья, а с другой стороны требует гораздо больше ко временного эмоционального ресурса, который связан с решением вот этих управленческих вопросов, которые часто сильно затягиваются, не всегда для всех бывают справедливыми. Например, мне коллега рассказывала, вот в Нью-Йорке из такого кооперативного проекта женщина жила с своей матерью в двухкомнатной квартире с детства, то есть это вот была как бы их квартира, там куча воспоминаний, там да, связанных с ней. А мать умерла, и соответственно женщина осталась в этой квартире одна. И кооператив принял решение ее переселить против ее воли. То есть как бы вроде бы она там в этом кооперативе, вроде бы это ее квартира, да. Но вот по решению большинства ее переселили в более ну, маленькую, да, комнату квартиру или комнату, потому что вот она занимала как бы двухкомнатную одна, что, что как бы коллектив посчитал несправедливым. Вот эти все процессы внутреннего управления, они как бы могут быть такими сложными, противоречивыми, там не всегда может быть там и для всех справедливыми.
0: Ого, интересно, ну то есть получается, что мы владеем все таки не квартирой, а какой-то частью дома, и условно говоря, я могу там сдать свою свою квартиру, но, например, сказать, а давайте я буду владеть не квар, ну типа пользоваться, да, использовать не квартиру, а, например, какие-нибудь подвальные помещения. Вот квартира мне не нужна в этом доме, а мне нужен там подвал или там цокольный этаж, в котором что-то я буду делать.
1: Ну, сдавать тоже сложно, на самом деле. То есть для того, чтобы, например, если ты живешь в кооперативе и, ну, скажем, там переезжаешь куда-то на год и вот решаешь сдать эту квартиру, которая не совсем твоя, то нужно получить подтверждение от том, что все остальные жильцы, которые, по крайней мере, входят там вот в эту ассоциацию, как бы, да, они согласны на это.
0: Но подожди, в России же все равно есть очень много кооперативных домов, которые остались с советского времени. И там люди продают и покупают квартиры, как я понимаю, так же, как и во всем остальном рынке. Как это происходит тогда?
1: Если честно, в России я знаю только моменты, связанные вот с управлением, с тем, что это значит, не повышает качество проживания, но как устроена финансовая схема, мне кажется, про Россию знаю меньше.
0: Поговорим про историю кооперативов сейчас. То есть то, что у нас обычно, у нас, у наших исследователей на виду, это то, что кооперативы э, в России... Приняли какие-то свои пиковые формы в Советском Союзе. Сначала было очень большое строительство в 30-х годах, потом на какое-то время о кооперативах забыли, и потом снова был пик в там, 60-х и позже годах. Но, как я понимаю, на самом деле это более старое явление, его придумали не в СССР.
1: То, что знаю я, да, это то, что это были примеры какой-то прогрессивной политики после революции, которые набрали, как бы, обороты в 30-е годы. И, каждый после 37-го были остановлены или, по крайней мере, не а, поощрялись, отчасти ввиду того, что они были признаны ну, какой-то формой на частной собственности, поскольку государство, да, в тот момент пыталось, как бы, занять доминирующую позицию и все равно сохраняла власть и хотела сильно контролировать все остальные формы. И поэтому жилищные кооперативы хоть обладали э, какой-то автономией, но отчасти оставались все равно под контролем государством. И вот после 1937 года э, они практически перестали создаваться, по крайней мере. И только в послевоенный жилищно-строительный бум тоже в момент, когда Хрущевки начали активно строиться, вот э, этот закон как бы снова имел место быть. И основная история была еще в том, что в тридцатые годы банкам выдавалось суда, по которой э, жильцы могли... А, взять что-то типа кредита, да, в котором они постепенно выплачивали. А вот в период с тридцать по 1960 жилищно-строительный кооператив мог только за счет собственных средств строить, что было практически невозможно, ну, учитывая там современный уровень зарплаты за это время. Да?
0: но я так понимаю, что в тридцатые годы все равно несколько больших кооперативных поселков были построены. В Москве это вот Сокол известный поселок малоэтажный, а в Екатеринбурге тоже и был кооперативный поселок, который, в общем-то, к сожалению, некоторое время назад снесли весь. вот. То есть я так понимаю, что это как раз история, когда ценность места заключается не только в архитектуре какой-то невероятно красивой, а именно в среде и в сообществе, которое создается благодаря именно кооперативной форме собственности. Ну хорошо, с историей кооперативов СССР более-менее понятно. А что происходило с этой формой собственности, которая, я так понимаю, была придумана еще в XIX веке, в других странах, где, в общем-то, не было такого, наверное, жесткого регулирования государственного, и где люди могли выбирать, вступать им в кооператив, покупать квартиры, снимать их или делать что-то еще.
1: Да, это была довольно популярная форма э, кооперативного жилья в Германии, вот как в Скандинавии, в Голландии, например, до 1970-х годов. Э, примерно половина жилья было в кооперативной форме, насколько я знаю. И с 70-х, вот с ней либерализация экономики, уже там к 90-м и 2000-м а, становилось все меньше, 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 а, и, может быть, около 15% там сохранилось, точно не скажу. Но, например, в отличие от Англии, где менее одного процента кооперативного жилья, эти цифры все таки показательные. А в США, как я говорила, первый кооператив был создан финнами а, в Нью-Йорке еще в 19 веке и например согласно вот исследованию моей на научницы с этой лоу кооперативы начиная с 70-х в америке начали не то чтобы уменьшаться как например вот в европе например да в количестве своем а наоборот становиться популярнее однако не как раньше для более бедного населения там среднего рабочего класса а среди такого довольно обеспеченного класса и даже очень обеспеченного то есть то выше средний класс. То есть, э, такие более демократичные процессы управления, голосования, где большинство решает, э, кому въехать, и а кому нет, э, также сделали а, вот, в Америке эти кооперативы а, довольно привилегированными а, такими вот а, высшим средним классом, которые в удаляющем большинстве еще белые, как бы, да. То есть, вот когда принимаются эти решения, кого мы ну, вселяем, например, вот если есть какая-то вакантная квартира, то вот, эти решения принимались чаще всего не в пользу там а, цветных, например, людей, да. Вот и получилось, что там вот такое интересное произошло смещение.
0: То есть изначально кооперативы родились как попытка именно какого-то доступного жилья, вот. Но потом эта идея захватила и какие-то другие классы. А почему? То есть идея же, я так понимаю, что идея, ну, например, съемного жилья, да, это жилье как сервис. Ты платишь и тебе оказывают какой-то сервис, и он классный, да. Настолько, насколько ты можешь заплатить. Вот. В чем идея тогда вот такого вот кооператива для? среднего и среднего плюс класса.
1: В отличие от сервиса, все равно а, кооператив делает жилье более безопасным, стабильным. Как, да? То есть тебя не могут выселить на следующий день как а, вот в жилье, которое как сервис, или в арендном жилье. То есть получается, где не так защищены да, вот это, права и гарантии арендаторов. То есть, все равно это какая-никакая как бы, форма собственности.
0: Но чем тогда она отличается от формы вот, частной собственности? Это коллективная собственность, где ты все-таки не являешься владельцем своей квартиры, а являешься как бы участником большого предприятия под названием жилой дом?
1: Чем отличается более широкими инструментами там, да, демократического управления получается? Опять же, в других странах да, более доступным и дешевым? который не участвует в спекулятивном рынке недвижимости, которые там вот с, за последние там, 20-30 лет э, просто в разы как бы сделал кооперативное жилье дешевле, чем э, растущие цены на обычную недвижимость на рынке.
0: И э, я так понимаю, то есть подводя итог вот этому моменту, то есть получается, что кооперативы существуют, а вот ты не сказала, какой процент кооперативных домов в России ты не знаешь.
1: Я знаю, что социального жилья, то есть то, что называется социальный найм или государственное жилье, да, примерно 15-20%. Вот, соответственно, остальное это типа частная собственность, и процент как бы, кооперативного очень маленький, мне кажется. Yeah. Вообще сложно в России. Как бы, вот у нас есть проект, который называется Живые силы", и там мы изучаем район массовой жилой застройки. И мы пытались найти, там у нас был второй этап исследования, где в Германии, в Эстонии коллеги просто в Эстонии как бы они сразу же нашли всю эту информацию по собственникам, по типу жилья, по форме владения, там, по возрасту, по доходу, уровню образования, то есть они просто вот так вот собрали там всю эту информацию. В Германии было чуть сложнее, а мы просто вот так вот как бы этот Росстат открываем там по переписи заселения, которая была 10 лет назад вообще. Все непонятно там что. И только, вот, может быть, в каких-то исследованиях вот, какие-то примерные цифры бывают,
0: указываются. Я открыла Википедию, чтобы посмотреть тоже какие-нибудь цифры, но тут в основном написано, что у нас есть до сих пор такая форма, она вообще может существовать, и даже, по идее, можно сделать новый жилищно-строительный кооператив с целью строительства нового дома. Но тут как раз статья заканчивается на словах, что в большинстве случаев в России ЖСК это было связано с, в последние годы, были связаны с официальной, на рынке недвижимости, с обманутыми дольщиками, с всякими такими грустными историями. То есть какой-то статистики по тому, сколько человек живет в кооперативах сейчас в России, нету, да? Нет. То есть мы можем только догадываться, мы можем говорить, что в каких-то европейских странах этот процент колеблется там от 1 до 15, в США это... Там тоже,
1: на самом деле, 1% где-то. Может быть, в зависимости от города, там где-то 1-2-3%.
0: Ну хорошо, это если мы говорим о, скажем так, официальных кооперативах, то есть тех ситуациях, когда люди именно юридически оформляют какое-то общее владение и общее пользование какими-то пространствами жилыми, например, жильем. Но я так понимаю, что сама идея какого-то кооперативного совместного проживания она шире, чем юридическая практика. Есть какие-то примеры других неоформленных или, по крайней мере, в российских законах неописанных. Практик совместного проживания. Я так понимаю, ты занимаешься их изучением?
1: Да, меня интересовали в основном сквоты, то есть нелегальный захват, И проживание в пустующем здании. Ну, как вот такая форма жилья, которая как раз ставит под вопрос существующие условия, в которых особенно после кризисов появляется масса пустых и коммерческих помещений, типа офисов, которые просто годами стоят пустые, в то время как бездомных на улице все больше и больше. Вот а там семьи вынуждены к ю- ютиться вот во вновь построенных в Москве квартирах по 10 квадратных метров. Вот. То есть меня интересовали какие-то такие вот более, может быть, радикальные примеры, которые на, на стыке распада вот Советского Союза существовали. Масса там это были в Екатеринбурге тоже и в Москве, в Питере. А я изучала вот Пушкинскую действие в Москве которая образовалась как раз в 89 по-моему, через сквотирование тоже, но потом, в 90-е, они получили одобрение от власти, власти города на 49 лет как бы без посместного проживания там. Также я изучала всевозможные проекты, то, что называется совместное жилье или shared housing, коммуны, калининг, ко хаузинги другие формы да, там, собственности и управления. Из тех, вот, что существуют в России, приходит в голову пример коммуны, которая возникла в 90-е, как раз на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Там несколько семей выкупили коммунальную квартиру. И у них это тоже как бы будет общая собственность, типа кооперативная. И они там до сих пор живут. Так живут все вместе.
0: Там какая-то десятикомнатная и, да, квартира. Что-то
1: типа того. А, около общие дети, и м- м- у них много разных последователей, каких-то образовательных школ но интересно, что это пример действительно, где выкуплена эта квартира, как бы до сих пор там продолжают как-то совместно управлять.
0: Мне очень нравится идея как бы сквотирования, мне очень нравится история со сквотами, да. Начиная, начав изучать этот вопрос тоже, я столкнулась с таким предубеждением, что вот в России нет никакого правового основания для сквотирования, поэтому у нас сквотов нет, а вот в Европе есть какие-то там правила по поводу сквотирования, и поэтому в Европе сквоты есть большие, красивые, классные. На самом деле, правда это или вымысел. В
1: России есть какой-то закон о продолжительной давности, по-моему, называется, что если на протяжении 20 пяти лет ты оккупируешь это помещение или дом и сохраняешь там порядок, значит, следишь с состоянием, тогда он может прийти тебе в собственность. Естественно, это совершенно нереально 25 лет, когда у тебя там обычно, ну, в лучшем случае на следующей неделе, там, не знаю, как-то как довыселяют, в общем. А в Европе были разные законы, например, в Голландии был похожий закон, по которому до... По-моему, даже до 2000-х годов вроде, он существовал, пока чуть-чуть более Правое правительство не пришло Там в течение года нужно было прожить То есть оккупировать помещение Принести стол, стул, кровать Содержать его в порядке в течение года И потом оно переходило в курсов
0: Но я так понимаю, оккупировать помещение Имелось в виду не то, что ты вилами отгоняешь От него хозяев, да, которые хотели бы Вообще-то им пользоваться А если ты видишь помещение неиспользующееся И из-за этого разрушающееся И как-то продолжаешь его поддерживать то в этом случае ты можешь стать его собственником потом. Я тут просто хочу сделать ремарку, как человек, который переживает за всякие домики, что если помещение не используется, оно начинает умирать просто вот помещение либо с людьми, либо оно постепенно разрушается. Поэтому э, вот эта история про то, что мы следим за помещением, но его никак не используем, она на самом деле очень лукавая. И поэтому я, конечно, за возможность какую-то безопасную сквотировать. Я так понимаю, Голландия вообще впереди всех этих методов необычных?
1: Ну, не только. Вот, например, в Германии мы работали с проектом, который называется Project House в Потсдаме. Он входит в сеть синдикатов. Домов выкупленных со вот спекулятивного рынка недвижимости с помощью займов в каких-то около дружественных банках, типа экологических, там коллективных вложений, пожертвований друзей. И вот, например, этот Project House с 90-х тоже считал как сквот и постепенно они его выкупили. И там около 25 человек разного возраста реализуют вот такой проект совместного проживания еще социально ориентированными разными практиками, там, Они работают с мигрантами, с разными программами для женщин. То есть всячески еще вовлечены вот в сообщество соседское с другими альтернативными формами частной собственности по типа, разных производственных продуктовых кооперативов, например, там, картофелька, там, как там, бы, даже не закупают, получается, а обменивают на что-то, да? Вот, есть, и эта сеть как бы синдикатов, она распространена по всей Германии, там, как бы, где-то с десяток, где-то с сотни таких домов в разных городах, и она пошла уже дальше, там, на Францию, на Испанию.
0: Это звучит очень необычно, то есть это внутри, внутри обычного, привычного нам государства, какой-то рыночной экономики, возникает такая вот сеть коммун, которые друг друга поддерживают.
1: Да, ну, причем то не только жилищные, говорю, получается, они сотрудничают с другими похожими, какими-то дружественными проектами.
0: А что касается вот прямо современного и современности сегодняшнего дня? Такое ощущение, что в России как будто бы бы никто не занимается сквотированием и какими-то экспериментами в в области совместного проживания и пользования пространствами. Или нет?
1: Есть проекты, где молодые люди, чаще всего, а скорее арендуют по низкой цене какие-то промышленные здания. Ну, в общем-то, это такой, не знаю, Бруклин 90-х. Сегодня там в Санкт-Петербурге на обводном канале, например. Частично сохранившиеся промышленные здания, частично вот такие вот обветшавшие и пустые, которые сдаются просто либо под какую-то коммерцию, либо вот под какие-то совместные проекты проживания, но это как бы не сквот в экономическом, да, и в политическом смысле.
0: Понятно. Как ты думаешь, это происходит из-за чего? То есть, если у нас, ну, условно говоря, там такие же законы, да, как может быть не в Голландии, но где-то еще, но как будто бы мы постоянно слышим про какие-то большие великолепные сквоты в Европе, а у нас мы этого всего не слышим. Потому что они прячутся хорошо, или почему это происходит?
1: Во-первых, прячутся, во-вторых, все таки не могут долго выживать, потому что чаще всего их выселяют, и потому что, мне кажется, у нас э, не налажен как бы диалог с городом или с государством, да, с администрацией какой-то городской, например. То есть чаще всего это такие радикальные панки, которые совсем против там, всего или какие-то автономистские вообще организации, которые минимизируют да, свое общение с, например, городской властью. В то время, как, например, вот один итальянский сход, вот, в котором я жила в Риме, они сразу, когда его оккупировали, позвали администрацию города и сказали, вот, наш План такой-то, такой-то, такой-то. Мы будем здесь жить, мы будем здесь устраивать библиотеку, мы будем устраивать курсы языка для мигрантов, мы будем помогать рабочим с документами, мы будем заниматься с детьми там тем-то, тем-то, а вы нам предоставляете бесплатное электричество, воду, проживание. Все отлично. У города мало денег для того, чтобы самим содержать это здание, как бы нашлись люди, которые его в каком-то там виде поддерживают, еще и какую-то социальную пользу приносят. Всем как бы да, вин вин то что называется. У нас на такой диалог пока еще а, мало какие активисты почему-то готовы идти.
0: Ты думаешь, дело в активистах или все таки во власти, которая такая как бы чего не вышла, лучше пусть как бы все разрушится, чем что-то там будет происходить? Я
1: думаю, что это и и другое. Ну, то есть для того, чтобы научиться там да правильно разговаривать с чиновниками, так чтобы получалось что-то из этого полезного для сообщества или там для конкретной какой-то территории как бы, ну, надо этим знанием еще (смех) ну, обладать, научиться как-то.
0: Я просто сейчас нахожусь в доме Маклецкого. Это, конечно же, далеко не сквот, но это очень интересный пример инициативы, когда здание, которое было выселено, буквально в момент его выселения музей истории города проявил инициативу они взяли это здание в пользование и сделали здесь такой как бы социальный что ли кластер для всяких активистов и сообществ городских здесь есть подкастерская здесь есть куча других помещений и возможность эти помещения использовать но здесь конечно очень сильно сыграло роль что музей истории города это все таки официальная структура которая может это все попросить и сделать и она стала такой некоторой прокладкой между активистами и государством. А я себе просто не могу представить ситуацию в России, когда, например, активисты сначала занимают здание, а потом начинают как-то там торговаться с администрацией. И мне кажется, это просто, ну как бы, это, конечно, очень круто. Надо будет попробовать, что называется. Ну,
1: мне кажется, у меня только есть какие-то знакомые, которые примерно вот ходят, поглядывают на какие-то встующие там особняки и дома уже в течение там многих лет. И наши планы того, как можно преобразовать. Но дальше это как бы не
0: идет. Но идея в том, что нужно объяснить какую-то социальную пользу, которая будет происходить в том случае, если, если это здание будет как-то захвачено.
1: Да, да, Либо, как ты говоришь, найти какого-то э, высокостатусного партнера, например, музей, да, который вот действительно занимает такую посредническую роль и может э, как-то очень прогрессивные какие-то вещи делают.
0: А у, музея, у музея есть и разные обязанности, то есть у них есть определенный, скажем так, уровень, ну, что ли, самоцензуры относительно тех проектов, которые они сюда пускают. Вот, и они очень, очень открыты, но все-таки какие-то моментики иногда случаются. Вот поэтому до такого прямо... Полного, полной свободы, и воли, там абсолютно, наверное, еще далеко. А Я еще хотела затронуть другой момент, то есть получается, что все-таки если мы хотим захватить не какое-то модернистское здание, которое нам интересно, а именно что-то, что-то историческое, то мы здесь еще сталкиваемся с действием закона об объектах культурного наследия, об охране, где как раз говорится о том, что вроде как нельзя волонтерам просто взять и начать работать с ОКН. И как ты его преобразовывать в России?
1: В России вот я опять же хорошо могу рассказать про пример в Кельсинке подобные.
0: Так, расскажи. Значит,
1: там тоже есть такая организация, называется Уранси на русский переводится как «оранжевый». Организовались они в 90-е, тоже как московод, то есть они захватили один дом, как раз который является историческим наследием. Может быть, если это была в Хельсинке, видела там такие деревянные дома, двух-трехэтажные, небольшие, и их до сих пор как бы много присутствует вот в городском ландшафте, даже в центре города, ну или около центра, да. Вот, и там, значит, ну, молодые ребята, там, Канты всякие активные, креативные, захватили вот этот дом, устраивали разные выставки, вечеринки, и через время вот они как раз начали вести переговоры с городом и как раз тоже с музеями музей архитектуры, музей истории, по-моему, участвуют активно. Иногда какие-то библиотеки, то есть они максимально сотрудничают вот с какими-то такими вот крупными, важными культурными институциями в городе и с администрацией города. Значит, они выкупили одно помещение и как раз оговорили все нюансы, связанные с его реставрацией. Поскольку это историческое наследие, как бы, важно, во-первых, его сохранить, во-вторых, правильно да, там, реставрировать. То есть поскольку музей архитектуры который также да, имел отношение к этому, вот они смогли регулировать это с точки зрения тоже законодательной, там, эстетической и так далее. И так далее. А вот. потом постепенно эта организация начала выкупать э, другие дома. И сейчас это такая большая, крупная сеть э, поддержки чаще всего молодых людей, которые оказались в трудной социальной и экономической ситуации. Ну То есть они предоставляют жилье вот таким молодым людям. на очень дешевых как бы, условиях, там, в три раза примерно дешевле, чем в личном. И человек там может жить, сколько ему необходимо. А, это такой, как бы, ко-хаузинг... По... Форме, да, то есть это несколько домов обычно вот этих вот деревянных, исторических стоящих вместе с какой-то общей территорией, общей там сауной. Масса так, да, этого общего имущества отдельными квартирами небольшими. А также дом культуры у них есть, где они проводят разные мероприятия, концерты и который также открыт для кооперации с другими инициативами. То есть, например, там я могу приехать, предложить там концерт устроить И там интересная структура как бы вот собственности и управления, то есть всего этого. То есть это не кооператив по экономической форме, это, соответственно, жильцы, которые проживают, и они входят в жилищную организацию, которая как бы НКО. Но она принадлежит жилищной ассоциации, которая состоит из членов вот этих вот проживающих и еще других людей, которые заинтересованы в поддержании этого проекта. И они как бы составляют вот такой вот совет, что ли, не знаю. Получается, они называют это как бы круговая, структура такая, и это позволяет избежать всяких финансовых рисков, то есть что вся финансовая ответственность переложена на вот ассоциацию, и это как бы позволяет там, проще в общем, управлять своим жильем и вот, избегать рисков.
0: Круто. У меня из, из этого примера возникает идея того, что, кажется, э, такие необычные и социальные формы владения и пользование жильем это не упрощение, а усложнение наоборот, потому что кажется, что ой, мы ничего не понимаем, мы панки, мы не хотим общаться с государством, мы просто захватим здание и сделаем сквот. Но слушая вот этот пример, я понимаю, что наоборот кажется, чтобы это все действительно хорошо работало, чтобы все люди понимали, что происходит, как-то могли друг с другом договариваться и утверждать какой-то план, для этого нужна сложная сложная система организации, чтобы все были вовлечены в эту систему и понимали, как она работает.
1: Да, и чтобы все были более или менее вовлечены. То есть если кто-то там, например, отсиживается и не участвует как бы, вот в этой деятельности, то там часто ставится под вопрос, например, о присутствии там этого человека.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну хорошо, а если, а если группа кооператива решает, что вот этот член, он какой-то не суперактивный, что с ним можно сделать?
1: Слушай, ну вот когда это не касается э, общей собственности, а когда это вот, я изучала разные квартиры, где живут разные активные, креативные а, в Питере. Ну, например, там пятнадцать человек живет в большой квартире, и вот наверное, это такой вот современный. Значит, тоже они заинтересованы в разных формах там, горизонтальности, прогрессивных формы там, управления, совместного проживания и так далее, и так далее. И вот в них, если, например, человек там вот несколько месяцев, короче, там, не выходит из своей комнаты вот, на общую тусовку на кухню, то его просто иногда могут выселить. Или, например, не поощряются в некоторых проектах пары потому что типа если вы пара то вы вот как бы сфокусированы друг на друга и вы перестаете вот в какой-то такой вот активной форме принимать участие в коллективной жизни замыкаетесь как бы на себе и поэтому езжайте
0: как бы отсюда да знаем, знаем такие примеры съемных квартир где люди периодически как бы там происходит ротация жителей потому что там тоже вдвоем жить в комнате нельзя можно приводить своего кого-то но жить вдвоем нельзя поэтому каждый раз когда человек находит свою половинку <с- <с- он или она выезжает из этой пространства, туда попадает какой-нибудь новый прекрасный человек. Это все очень интересно. И я так понимаю, что на самом деле за этими там, 30-40 минутами, сколько у нас получится, можно гораздо больше рассказывать о каких-то новых формах собственности, необычных формах управления собственности. но... В конце я хочу задать тебе такой немножко провокативный вопрос. А почему это вообще все важно и интересно? Почему нельзя просто там снимать квартиру или потом купить квартиру в ипотеку? А почему современному обществу нужно, нужны вот такие вот необычные формы?
1: Ну, для меня это в первую очередь такой инструмент, который позволяет сделать жилье более доступным. И что также важно повысить уровень участия людей, которые там проживают, то есть создать такие вот условия, в которых они вовлечены в то, что происходит там, да, в их самом ближайшем окружении, на таком вот мелком масштабе практиковать, как бы, вот, какие-то формы горизонтального, прямого там участия, более демократические практики и политики. И для меня это важно, как бы, вот, с точки зрения какой-то гражданственности, что ли, такое вот воспитание микрогражданственности.
0: Понятно, то есть изучение, исследование вот этих вот разных необычных кооперативных коммун, кооперативных домов коммун, каливингов, оно как бы показывает нам, что на самом деле ипотека за ипотекой – это не единственный путь, который, который человек может пройти в своей жизни. Если вам скучно в этом коридоре, вы можете взять кредит в банке, вместе с группой людей сделать с ними кооператив и все будет сложнее и интереснее и возможно вы войдете в историю кооперативного строительства давай закончим на этом большое спасибо тебе за этот разговор мне кажется это было очень интересно я поняла из него что в России тоже есть всякие необычные практики их нужно изучать собирать смотреть и если вам скучно в каком-то обычном коридоре возможностей, то вы можете выбрать свою дорожку, не обязательно идти по проторенной, даже в нашей стране.
1: Спасибо. Мне жаль, что я не приводила много российских примеров, но я надеюсь, что тебя вдохновили на изучение темы дальше.
0: А мы также можем сказать в нашем эфире, что если вы знаете какие-то необычные примеры или активных кооперативов, или какого-то каливинга, совместного проживания, коммун, кахаузинга, любых других вещей, вы можете написать нам в подкаст «Мой дом, и прелесть». С удовольствием мы их посмотрим, и, может быть, в третьем сезоне что-нибудь об этом расскажем. Всем большое спасибо за внимание. Это был подкаст «Мой дом, моя прелесть». Мы заканчиваем второй сезон. Меня зовут Полина Иванова, редактор подкаста Александр Козлов. До встречи в новом сезоне.